0: ¿Cuántos de nosotros, personas cercanas, nos han ofendido, nos han lastimado, han dicho cosas malas sobre nosotros, nos han mentido? ¿Infinidad de cosas han hecho en contra de nosotros? Y esas ofensas nos han lastimado. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué haces cuando te ofenden? ¿Qué haces cuando recibes esas ofensas? ¿Te enfocas en ellas? ¿Te mueven de tu centro de comodidad? ¿O las dejas pasar y dejas todo en manos de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? Buenos días, mi nombre es Edgar y este es el devocional de Aprendiendo Juntos. El día de hoy quiero compartir contigo un tema que se titula ¿Pasa por alto? las ofensas. Hay cientos de historias en la Palabra de Dios que nos enseñan grandes verdades. Y hasta de una misma historia podemos tomar varias enseñanzas. Esto me sucedió al leer el texto acerca del ungimiento de David como rey. Dice la Biblia que Dios le pidió a Samuel que se levantara y saliera de camino a ungir al nuevo rey de Israel, que sería uno de los hijos de Isaí. Así lo hizo Samuel. Partió a la ciudad de Belén, conforme a lo que Dios le había dicho. Cuando el profeta encontró a Isaí y a sus hijos, primero se fijó en Eliab, su hijo mayor, porque era robusto y fuerte. Pero Dios le dijo, «No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón». Entonces Isaí le presentó a Abinadab, pero tampoco era el que Dios había escogido. Lo mismo ocurrió con Sama y con cada uno de los siete hijos de Isaí. Entonces el profeta preguntó al padre de la casa si esos eran todos sus hijos, a lo que respondió, queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Entonces el profeta mandó a buscarlo, porque ese era el hijo a quien Dios quería ungir. Reflexionando sobre este suceso, me preguntaba, si David era hijo, ¿por qué no estaba junto a sus otros hermanos ante la importante presencia del profeta de Dios? Probablemente, para ese padre, cualquiera de sus hijos podría haber sido rey, menos David. Él enfrentaba un descrédito dentro de su propia familia. Isaí trató de ocultar o de evitar que David asumiera ese rol, ese futuro. Pero la Biblia nos enseña que el profeta lo mandó llamar. No fue ungirlo al campo, sino que lo hizo delante de su padre y de sus hermanos. Si yo hubiera estado en los zapatos de David, probablemente me hubiera sentido desanimado porque ni mi propia familia creía en mí. Pero lo que me encanta de esta historia es que Dios nos llama a enfocarnos en lo que Él dice de nosotros. Él ve nuestro corazón y no nuestra apariencia. Debemos mantener nuestra mirada en Cristo, y no en las ofensas que podamos llegar a sentir. Te lo diré nuevamente. Debemos mantener nuestra mirada en Cristo, y no en las ofensas que podemos llegar a sentir. Llegará el día en que el Señor te ungirá en medio de aquellos que antes no creían en ti. Y podrás decir como David, «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23, versículo 5 Consejo del día Medita en la palabra de Dios y vívela. El versículo para recordar de este día se encuentra en el Salmos capítulo 23, versículo 5 Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad me das un trato especial. ¿Sabes? Sé que es muy difícil pasar una ofensa, especialmente cuando esa ofensa viene de parte de alguien de tu familia. No voy a negarte, eso duele. Y mucho. Pero como dice el devocional, mantengamos nuestra mirada en Cristo, y no en esas ofensas. Porque ofensas han llegado... Y ofensas más llegarán. Y no podemos gastarnos la vida enfocándonos en eso. Dándole importancia a personas o comentarios que realmente no valen la pena. Una de las cosas que yo aprendí con el paso del tiempo. Fue que me debe de importar mucho la opinión que Dios tiene de mí. Quizás el vecino piensa que soy un patán. Quizás la vecina piensa que no me sé vestir bien Quizás a uh, otro vecino piense que soy altanero O que no soy amigable Muchas personas tienen opiniones diferentes de nosotros Pero lo que piensan de nosotros no nos define Esa es simplemente su opinión Yo con el tiempo entendí que lo único que me debe de importar Es lo que Dios opina de mí cada día intento aprender cosas nuevas con la intención de agradar a Dios, de hacer su voluntad. Y como lo he dicho muchas veces, me equivoco día con día, cometo errores. Soy un ser humano, así como tú, pero no me doy por vencido. Día a día despierto con la intención de ser una mejor persona, de agradar más a Dios, para que al final del día... Dios me diga, muy bien, hijo, lo hiciste bien. Así que no nos enfoquemos en esas faltas, en esas ofensas que nos lleguen a hacer, Y tratemos de enfocarnos mejor eh, en Dios, en lo que Él piensa de nosotros. Antes de irme, quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que me ayudes a orar por todos los jóvenes por todos nuestros jóvenes, nuestros hijos, por esos adolescentes que están siendo invadidos por la violencia, por mala información a través de las redes sociales. Esos jóvenes y esas jóvenes que corren peligro cada vez que salen a la calle. El día de ayer eh, me mandó un mensaje. Diego, ustedes lo conocen. Eh, he hablado mucho de él. Eh, Diego es el hijo de mi madrina Rosa, por la quien estuvimos orando unas semanas atrás. Que por cierto, mi madrina está mucho mejor. Y bueno, Diego me comentaba ayer que eh, a su hija en Tijuana intentaron eh, secuestrarla. Y él me dijo que estaba muy enojado y tenía mucho coraje. Y honestamente lo entiendo. Como padres no queremos que le pasen nada malo a nuestros hijos especialmente si tú no estás eh, con tus hijos porque él está trabajando como se los dije una vez él es chofer de tráiler y se la pasa viajando en México y en Estados Unidos así que el día de ayer él regresaba de Nueva York y me estaba comentando eso y me puse a pensar mucho en el peligro que corren los jóvenes todos los días esos jóvenes salen a la calle, a las escuelas. Y tú sabes, corren un peligro. Y no solamente en México. Muchos de los que vivimos aquí en Estados Unidos sabemos qué tan peligroso es que los jóvenes vayan a la escuela. Porque ya ni siquiera la escuela es segura. Tantas balaceras han pasado aquí en Estados Unidos. Tantas personas que eh, han tomado la decisión de ir a matar gente a las escuelas. Y eso es preocupante, muy preocupante. Y como padres, pienso que tenemos que unirnos en oración y orar todos los días por nuestros jóvenes para que nada malo les pase, para que Dios los proteja, para que Dios los cuide, para que salgan de la casa y regresen con bien. Por las mañanas y por las noches, tómate un tiempo y ora por tus hijos. Bendícelos en el nombre de Jesús y pídele a Dios que los proteja. Porque, créeme, el mundo es un caos, es un caos. Pero yo sé y tengo la convicción de que si todos oramos, créeme, Dios nos va a escuchar y va a proteger a nuestros jóvenes. Así que te invito a que te unas en esta oración para que nuestros jóvenes estén protegidos, para que Dios los cuide. Y también para que Dios llame a todo aquel que no ha aceptado a Jesús en su vida para que venga y conozca y tenga esa experiencia de tener una relación con Dios así que espero que te unas en orar por los jóvenes y bueno, por el momento me despido espero que Dios te cuide y te proteja y que tengas un excelente día cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga hasta pronto. Por cierto, casi lo olvidaba. Hoy tenemos Noche de Alabanza a las 7 de la noche en la iglesia de Zarevac, Lake Forest. Así que te invitamos para que nos acompañes como iglesia para tener nuestra primera noche con nuestro nuevo pastor Andy. Y para todos mis compañeros de mi grupo pequeño, los hombres de Sarebak, nos vemos en la iglesia como grupo. No faltes.